0: Bonjour et bienvenue à ce 60e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle souvent de l'exercice des prédictions annuelles. On est à la mi-novembre, donc on entre dans la période où les gestionnaires de portefeuille commencent à y aller de leurs prévisions pour la prochaine année. Et chez Claret, vous ne vous prêtez pas au jeu. Donc, pourquoi est-ce le cas exactement?
1: En fait, c'est un exercice utile qui ajoute très peu, sinon pas de valeur. En fait, c'est plus dangereux de le faire que de ne pas le faire. D'essayer de prédire l'économie ou la direction de la bourse, il y a tellement de vents contraires qui s'affrontent euh, dans différentes directions que on pourrait penser d'avoir une certaine euh, capacité de le faire, alors que c'est presque impossible de le faire. Puis encore, si on a raison... Sur la direction, il faut avoir raison sur l'ampleur de la direction pour réussir à en bénéficier. Si on prend, par exemple, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, oui. où on avait deux facteurs, mais qui étaient importants, des facteurs, des vagues de fonds qui arrivaient et puis qui risquaient de tomber la bourse. Le premier facteur, c'est la fameuse deuxième vague de la covid elle avait plein de facteurs. En fait, on la voyait venir, on la voyait arriver en plein milieu de l'hiver, euh, un impact dévastateur et on la vit présentement. Tout ça combiné avec les élections américaines. Le scénario le plus catastrophique était celui d'une victoire de Biden avec une contestation de Donald Trump, ce qu'on vit présentement. Deux facteurs de fond importants. Le résultat, tout le monde pensait que la bourse allait descendre si l'un des deux facteurs arrivait. On a une combinaison de deux facteurs négatifs et le résultat est le suivant. La bourse monte, et fortement.
0: Mais à ce moment-là, pourquoi on voit quand même beaucoup de gestionnaires de portefeuille qui se prêtent au jeu un peu partout dans les médias?
1: C'est ce que les gens veulent. Les gens ont un intérêt, en fait les investisseurs, les êtres humains, ont un intérêt viscéral pour savoir qu'est-ce que l'avenir va nous amener. Les professionnels... Le fond, euh, pour le spectacle, on le fait pour le show, hein, dans le fond. Si on compare un petit peu au golf, le long coup de départ, c'est tellement impressionnant. On dit uh, « drive for the show », mais les tournois, comme en gestion de portefeuille, ce qui gagne uh, la course en gestion de portefeuille, c'est la gestion de risque Ce qui gagne un uh, tournoi de golf. Là, c'est les coups roulés, c'est comment un joueur va rouler autour du verre. Donc, « drive for the show »,« pot for the money », c'est la même chose en, en gestion de portefeuille. Tout ça n'est qu'un exercice uh, médiatique.
0: Et maintenant, avez-vous un conseil à donner aux investisseurs en cette fin d'année 2020 qui a été parsemée de montagnes russes pour les investisseurs, donc ça a mis le tempérament des investisseurs à rude épreuve. C'est quoi votre conseil pour cette fin d'année?
1: J'en ai deux. Un, en fait, le deuxième va aider au premier. Le premier, c'est de demeurer investi. Toutes les études, mais toutes les études le prouvent. Demeurer investi est la manière d'avoir du succès dans les placements. On a toujours tendance, on pense qu'on connaît l'avenir, on pense qu'on sait ce qui va arriver, puis on voudrait en tirer profit. Ce qu'on pense qui va arriver, c'est notre opinion de l'avenir. Donc, peut-être qu'on soit chanceux, peut-être que non, mais si vous demeurez investi et que vous gérez votre portefeuille, gérez le risque de votre portefeuille, vous allez avoir du succès. Comment on fait pour demeurer investi en tout temps? Il s'agit de savoir où garder le focus dans la gestion de notre portefeuille. Arrêtez de regarder la valeur à tous les jours, la valeur du portefeuille. Ce qui est important, la grande tendance de votre portefeuille, c'est, si on regarde l'avant-dernière colonne, souvent de vos états de compte, il y a un titre qui va s'appeler le revenu annuel estimé. Alors, en anglais, c'est Estimated Annual Income. Ouais. Ce montant-là, c'est le montant des revenus de dividendes et d'intérêts que votre portefeuille va générer sur une année. C'est un montant. Qui a tendance à augmenter tout le temps. Il faut se fixer là-dessus. J'ai fait l'exercice avec mes clients en mars, en avril 2020. J'ai fait l'exercice en 2008 et le revenu annuel estimé augmente toujours un petit peu à travers le temps, même dans les mauvaises périodes.
0: Et souvent, on nous dit euh, en ce moment que les marchés boursiers sont chers parce que, bon, évidemment, euh, on est tout près là, de sommets historiques du côté des marchés américains. Mais quel est le facteur qui va avoir le plus grand impact sur le futur des investissements en 2021?
1: Vous allez voir qu'à travers le temps, il y a eu toujours des nouveaux sommets historiques et on en reverra toujours parce que euh, les prix ont tendance à monter avec le temps, c'est l'inflation. Le facteur le plus important, ce qu'il faut Utiliser pour calibrer vos portefeuilles, c'est le taux d'intérêt. C'est ce qui va être le facteur le plus important de votre portefeuille à long terme.
0: Donc, ce qui fait la popularité des marchés boursiers en ce moment, c'est le fait que les taux d'intérêt sont tellement bas que finalement, les actions n'ont juste pas de concurrence du côté des titres obligataires, entre autres. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Au plaisir.